0: Já jsem Ondřej Ženka, jsem HR konzultant a psychoterapeut a to, co dělám, je, že pomáhám firmám, aby měli lepší výsledky a pomáhám lidem, aby měli lepší život.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího pokračování videoblogu na volné noze, který připravujeme s Robertem Vlachem a Danem Šáchou. Vítám tady Ondře a kamaráda bývalýho spolužáka. Uhum. A dneska člověka, který kombinuje dvě zajímavé profese v jedné kariéze, musím mm-hmm. tak můžu říct, mm-hmm. a, a to poradenství v oblasti human resources a zároveň má vlastní funkční psychoterapeutickou praxi. Správně tak, správně.
0: velmi správně.
1: A, a to jsme přitom se potkali na studiu žurnalistiky. Ano. <laughs> a, Ondro, my jsme se potkali nedávno i v nějaké konzultaci nad projektem a v, oblasti, v oblasti Human Resources a mně se hrozně líbilo, když jsme se bavili a vlastně hmm. mě to motivovalo k tomu pozvat tě a popovídat si o tom i na kameru a pro ostatní. A jakým způsobem uvažuješ o roli, o roli HR ve firmě? A přijde mě, že dneska je to velmi velké téma, a plynoucí jednoznačně ze situace na, na pracovním trhu. Mm-hmm. Ta situace tak ne, ne, nebývalá, že vlastně tady máme prakticky nulovou nezaměstnanost. Mm-hmm. A firmy se musí dnes snažit, a, a, aby vůbec získali, získali nový zaměstnance. A jsme prostě ekonomicky nějakým způsobem v růstu. A, a i já z oblasti sociálních médií pocituju, jak zaměstnavatele a často ti, kteří sociální sítě třeba vůbec nepotřebovali, mm-hmm. dneska zještí sociální ne kvůli tomu, aby prodávali svoje služby nebo produkty, ale kvůli tomu, aby zaposobili dobře na případné yeah. budoucí zaměstnanci a ukázali jim, pojďte pracovat k nám. Mm-hmm. A přitom, a opravně, jestli se mýlím, zdá se mi, že, že HR trošku zaspalo. Že, že, ta, že ta biznesová jako složka toho fungování tam není a nedokázali se úplně jako dostat do jiného mindsetu, než do té doby, kdy stačilo dát inzerát na Jobs.cz, mm-hmm. přiletělo 50 zájemců, oni si jednoho nějak, jako nějakým způsobem vybrali a bylo vystaráno. Jo. Jak to vidíš dneska tady v téhle oblasti? Je to, je to správný dojem, nebo, nebo ne? <laughs> Jak se to mění?
0: Já myslím, že správný dojem je to v tom, že HR často má tu situaci předpovídat nebo nějak připravovat tu firmu roky. Takže myslím, že některé firmy zaspaly, některé firmy to dělaly dobře a daří se jim teď dobře. Obecně, z mýho pohledu jako HR, ta nízká nezaměstnanost takový problém není, protože těch lidí je na trhu pořád, stejně jenom jsou někde zaměstnaný. A jediné, co já musím udělat, je změnit svoji strategii, kam vlastně v tom trhu pracovním sahám, jestli sahám na nezaměstnaný lidi a ty nějak oslavuju, oslovuju, nebo jestli sahám na zaměstnaný lidi a ty se snažím přitáhnout do, do svojí firmy a ukázat jim, hele, my jsme zaměstnavatel, kde se vyplatí pracovat, nebo kam byste měli přijít. A s tím souvisí i to, co by měl správný čár dělat a to rozumět dobře biznesu, rozumět dobře trhu, rozumět dobře té vlastní firmě a tam si myslím, že ten český HR trh není moc dobrý.
1: Bavili jsme se o tom, že vlastně, aby to HR fungovalo v dnešní době tak, jak má, mm-hmm. tak by mělo mělo víc rozumět tomu vlastnímu biznesu, mm-hmm. že by to vlastně mělo být součást nějakého business developmentu mm-hmm. a ne jenom domlouvání stravenek.
0: Já si dokážu představit, že to tak není. Jo? Jestli tohle poslouchá nějaký ředitel, který přijde za svým HR a zeptá se mu, hele, vysvětli mě, jak mě pomáháš k tomu mít lepší business výsledky a HR mu to není schopen říct, tak ať ho vyhodí, nemá tam co dělat. Jo, je to úplný základ. HR musí rozumět businessu, když za ním přijdu a zeptám se ho, a jakým způsobem my to na tom trhu děláme, jak vypadá konkurence, jaký máme produkty, co je vlastně ten náš způsob vydělávání peněz. Děláme to skrz marži, skrz excelentní služby, nebo jedeme na obrat, nebo to děláme nákladama, nebo všechno dohromady, tak HR musí v té firmě říct, hele, tohle je způsob, jaký my v HR oddělení přispíváme k tomu, že jako firma máme lepší obchodní výsledky.
1: A přijde ti, že to tak je, není?
0: Myslím si, že v tomhle je ten český HR trh velmi slabý, Taky to je důvod, proč HR obecně v těch firmách nemá moc dobrý jméno. Myslím si, že jsme na tom jenom o trochu líp než marketing, že za náma je už jenom marketing. No, když se řekne HR, tak většina lidí s firmem řekne, hm, to jsou nějaký hezký lidi, který nosí šanony z jednoho konce firmy na druhé a nic nedělají. A zároveň z druhé strany potkávám spoustu HR lidí, kteří si stěžují a říkají, no ale nás nikdo neposlouchá. My nemáme respekt. Jo, ale nikdo tě neposlouchá, protože asi neříkáš důležité nebo zajímavé věci. Jo, a respekt se získává tak, že když za tebou někdo přijde a řekne, ale pomoz mi vyřešit můj problém, tak ti mu poradíš, ono to funguje a funguje to celkem líp. Ale rozhodně se to nezískává tak, že někdo řekne, ale teď je z tebe i čár manažer a lidi ve firmě řeknou, aha, tak teď začneš říkat ty zajímavé věci a my bychom tě měli poslouchat.
1: A myslíš, že to je nedostatek jako kdyby na straně vzdělávání, nebo je to prostě spíš jako nějaká zaběhnutá a zaškatulkování vůbec jako v tom v tom biznisu, že, že ty lidi nejsou ani jako opravdu přibíraný k těm podstatným věcem a tím pádem se potom o tom biznisu jako jim těžko přemýšlí, když vlastně jsou jako odstaveni někam na vedlejší kolej.
0: No, ale k podstatným věcem nikdo nepřizval lidi, který k tomu nemá nic říct. Jo. Já myslím, že je to fakt o nás, o naší práci a že to má víc důvodů. Jedním z důvodů je určitě komunismus a ta doba, že jako HR jako obor neexistovalo nebo mělo příšernou nějakou pachuť kádrováků, taky to občas se ještě slyšíš jo, v tom pejorativním označení, že HR to jsou ty kádrováci, jenom jsou přemalovaný do korporátních barev. Tak to je jeden důvod a myslím, že je to velmi hezky vidět na tom, když se potkáš se zkušenými lidmi třeba ze západní Evropy, kteří v tom HR mají 50 letou kariéru, tak je vidět fakt jiná kvalita toho jejich stylu práce a uvažování než v Čechách. To sebou neslo za následek, že ve chvíli, kdy tady po revoluci přišly zahraniční firmy do České republiky a hledali někoho na HR pozice, tak byli vlastně dost schovývaví v těch požadavcích a často jim stačila angličtina, to, že ten člověk jako nějaké schopen se domluvit. Dalším z důvodů je, že tím, jak na jedné straně myslím si, že HR nemá dostatečnou kvalitu, tak zároveň je nahlížený ze strany firm jako nepodstatný oddělení, takže to občas bývá trafika, ale kdo bude dělat HR tady Tonda nebo Maruška, pěkně mluvě s lidmi, tak by to mohli dělat. Mm-hmm. Jo, ale pak samozřejmě je těžký po lidech, který k tomu nejsou vybavení, chtít, aby dělali kvalifikované rozhodnutí. Protože když se na to podíváme z toho business pohledu, tak personální náklady bývají velmi často buď první nebo druhý největší náklad ve firmě. Ve chvíli, kdy vytváří služby nebo nějaký nehmotný produkt, tak to bývá první největší náklad. Ve chvíli, kdy máš nějaký hmotný produkt, tak předtím jsou vstupní materiály, výroba a personální náklady nebo náklady na lidi jsou druhý v pořadí. A mít ve firmě někoho, kdo řídí tenhle balík nákladů a moc k tomu není vybavený nebo tomu nerozumí, si myslím, že je velká
1: tragédie. A teďka, když, když, když ta situace na trhu jako přituhlo, mm-hmm. a tak, tak předpokládám, že to právě jako v těch firmách vede k tomu, že, že se ta důležitost a víc reflektuje. Ne? Je, to, je to teďka možná, možná můj dojem, ale, ale zdá se mi, že právě s tím, jak roste i požadavek dokonce i do toho marketingu na ten mm-hmm. employer branding, tak vlastně mm-hmm. a na to HR najdou. najednou a nějaký vyšší mm-hmm. nároky, vyšší požadavky, Možná to může souviset i s tím jako pokoukáváním do zahraničí a s tím jako sorovnáváním se, mm-hmm. a, že, se to, že se to zlepšuje. Co potom ty lidi mají dělat, jo? Jako, když...
0: <laughs> když už jim teď ujel vlak. No, to... no. Hmm. A, já bychom, a myslím že... teda teďka spíš mm-hmm.
1: možná jako, jako, jako firmy, než, než nutně, nutně jako jednotlivce, jo? Jako, že, jo. Jak, 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 to, jak to nastavit? Což tak trochu návodná otázka a já, než jsme začali natáčet, tak jsem říkal, že vlastně pozice freelancer a HR mě na jednu stranu přijde trochu zvláštní, mm-hmm. že mám že ho, zaškatulkovaný HR, to je prostě to oddělení v té velké firmě. Maximálně jako v jednotlivce si dokážu představit zkušeného headhuntera, který teda jako a využívá nějakých svých dlouhodobých zkušeností a kontaktů a dokáže dostat správní lidi do správných firm, ale takhle možná teda je role právě tvá jako v tom smyslu toho poradenství, jak těm firmám tady z tohle smutního bodu dostat se do nějakého lepšího bodu.
0: Určitě. Myslím si, že se nedá dohnat ten ujetý vlak teď, ve chvíli, kdy ta firma nevybudovala nějakou značku zaměstnavatele na pracovním trhu. To je věc, kterou měla udělat před 2-3 rokama, tak aby to teď mělo reálný dopad a nějak to fungovalo. To je, to je jedna věc, bohužel to se stalo, a když tak a, ten vlak ujel. A druhá věc, a, co by HR interní v té firmě mohl dělat, je přestat si stěžovat, že nejsou lidi. Jo? To je prostě fakt, tak vypadá ten trh a jeho práce je ty lidi přitáhnout nebo najít. A já se často setkávám s tím, že Řeknu, no jo, oni nejsou lidi, ten trh je těžký, podívej se na to, jak vypadá ta nezaměstnanost. Jo, ale neříkají, hele, já v téhle situaci nejsem schopen přitáhnout ty lidi do firmy za nejnějších podmínek. A tohle je seznam věcí, kterými musíme udělat, aby jsme v tom konkurenčním boji byli vyspělější. A to by byl přístup, který já bych od svého interního HR člověka čekal. Jo, že mi dá data ke kvalifikovaným rozhodnutí jako managementu nebo šéfovi. A my můžeme říct, ano, tohle jsou nějaké podmínky, které bychom měli splnit, tohle je třeba proveditelný, tohle není, na tohle máme peníze, na tohle nemáme peníze. A ve chvíli, kdy tam nemám know-how nebo zdalosti nebo tu odbornost interní, tak musím šáhnout do toho externího trhu, do toho konzultantského trhu a najít člověka, jako jsem třeba já, nebo člověka, který má v tom daném ty dané části HR svou odbornost, protože kdyby jsme to jeli po jednotlivých částech, tak určitě najdeme lidi, kteří jsou skvělí na nábor a výběr těch lidí, na to, jak je sehnat na trhu jako je headhunting, na to, jak se dělá hodnocení a odměňování lidí, na to, jak se dělá jejich rozvoj, na práci s kulturou. Jo, že každá ta specifická část bude mít určitě někoho šikovného, kdo to externě dělá, a po něm já můžu šáhnout. Po případě by to mohl udělat ten interní HR člověk, který říká, vidím nějaký problém, ale moje odbornost na to nestačí a to je úplně v pořádku, protože já mám širokou paletu věcí, které musím udělat, tak si na tuhle specifickou věc, jako je třeba budování značky zaměstnavatele, vezmu někoho externího, kdo nám s tím pomůže.
1: Uh-huh. A setkal jsem se teďka při, při nějakých vlastních právě jako zkušenostech s tím, že... A často ti potenciální zaměstnanci a byli zklamaní z toho, že zaměstnavatele malují nějaké vzdušné zámky a, a často ještě v hodně klišé stylu, mm-hmm. to znamená všechny takové to, čemu se už jako jenom smějím. Že jo? Mm-hmm. Mladé... Týmová
0: práce v mladém kolektivu. <laughs>
1: a, přesně tak. Mm-hmm. A, a, a a nedojde tam například v tom inzerátu ani moc na to, jako, jaká teda reálně bude ta práce, nebo co to bude znamenat. A, a netýká se to zdaleka jenom, jenom cynických ITáků, mm-hmm. ale, ale i, i různých dalších profesí. Jak se, jak se díváš tady na, to, na tu nějakou snahu vy, vy, vyhrát to tím, že prostě... To vykreslí nějak, když potom to nenutně musí úplně korespondovat hmm. s realitou. Hmm.
0: Já bych řekl, zaplať pámbu za tu nízkou zaměstnanost, za zaměstnanost, nebo nezaměstnanost. A protože ten stav, který je na trhu, ten trh taky trochu kultivuje. Jo? Že přesně ty firmy, o kterých mluvíš, které udělají takovýhle inzerát, mladá práce, široké rozvojové podmínky v kolektivu, bla, bla, bla takový jako univerzální inzerát, tak myslím, že v tom budou horší a že to budou prohrávat. Takže to klade větší nároky na ty firmy, což je jenom dobře a myslím si, že to pěkně vystředí ty firmy, které to nedělají. Jinak pokud to děláš takhle jako firma, což znamená, že vystavíš vzdušný zámek a uděláš nějakou jinou realitu, než pak je žitá realita v té firmě, tak stačí si vzít interně ukazatel fluktuace v prvních šesti měsících, podívat se na to, kolik lidí ti odchází v prvních šesti měsících toho, co nastoupili do práce, protože existoval bod, kdy my jsme si podali ruce a já jako zaměstnavatel jsem říkal hele, já tě chci u nás ve firmě, jo, máš něco hodnotného, co my chceme mít vevnitř? A ten zaměstnanec říkal, mně se moc líbíte jako firma, takže bych chtěl k vám a pak se to nějak nepotkalo. Takže pokud ty lidi odejdou v prvních šesti měsících, tak je něco špatně buď v té fázi náboru nebo v tom zapracování, jak jsou ty lidi zavedení do firmy, protože ty očekávání jsme buď vytvořili falešný jako firma, nebo se nějak nepotkali s realitou.
1: Hodně, hodně firm teďka sází při tom brandingu na na, ty řekněme zvýšený očekávání a dost možná nejenom mileniálů na to, že ta práce by měla teda jako vlastně dávat nějaký jako větší smysl a, a měli by se s ní víc stotožňovat a spousta lidí se různě chlubí, že, jo, že jako, a to není jako, že bych chodil do práce, ale moje práce je můj život, je to provázaný a nekončí potom u tebe jako u psychoterapeuta, že že není není možná jako nepřehnali jsme to trochu. Není to jako ten work life balance dneska jako dohnanej do té do té míry, že a že jako pokud je ta práce zábava, tak se z ní nikdy neodejde. A to to je možná až trochu špatně.
0: Já myslím, že jako work life balance. Často vychází z nějaký mylné představy, že je to 8-8, že mám být 8 hodin v práci a 8 hodin doma. Přitom si myslím, že je to velmi individuální, že to mají lidi různě, můžou to mít různě. A to, kam určitě půjde trh a ten trend je nespochybnitelný, je do větší flexibility v zaměstnávání a v tom vytváření různých jiných typů pracovních úvazků, než na 40 hodin týdně někam jezdit si sednout. A myslím si, že tenhle trend je třeba jasně vidět u mladší generace, ale zažívají ho všichni. Jo? U lidí, kteří třeba mají blíž k důchodovému věku, tak najdeš taky velkou skupinu těch, kteří říkají: Já si to chci taky líp řešit, jo? chci si to líp ovládat. Možná nechci chodit na 40 hodin, ale chci chodit na 32, možná chci chodit na 4 dny v týdnu, ne na 5. A tomhle v České republice taky zaostáváme, jakých ty firmy jsou schopné nabídnout jiný, flexibilní způsoby zaměstnávání. A zase určitě, pokud takovýhle bude trend, tak pro firmy to bude znamenat a mnohem jemnější nebo důležitější práci s tím vytvořit sdílenou vizi a dobře ji a sdílet nebo rozprostřít i skrze lidi, který jsou tam zaměstnaný na nějaký jiný typ úvazků, smlouvu? Jsou to kontraktoři? Nebo jsou najatý jenom v nějakým projektovém týmu? K tomuhle ten trh půjde.
1: Trošku s <laughs> Tohle Tohle určitě souhlasím, nebo jako zdá se, mm-hmm. že to vidíme, prostě vidíme okolo sebe v praxi. Ale spíš jsem ještě mnízel maličko na to, jestli a jestli se neděje aspoň částečně to, že a minimálně pro část lidí ta flexibilita, a teďka možná, možná vlastně utíkám až od toho tématu jako firmy jako takové, mm-hmm. a, a měřím spíš na nás jako na freelancery, mm-hmm. a jo, že, že je vlastně velmi těžký, nebo pro spoustu freelancerů jsem pochopil, že není vůbec snadný i možná díky prostě nějakému zakozenému, zakozeněnému vychování a, a v té představě toho, jak vlastně ta jako práce vypadá, který si potom snažíme přesunout do nějaké vlastní reality a zkombinovat to s tím, jak, jak to máme individuálně na té volné noze, tak, tak potom, že z té práce prostě nejsme schopni nikde odejít. Jo, ať už to je prostě to, že člověk si myslí, že jako freelancer musí být pro ty klienty kdykoliv k dispozici, a tím pádem nevypne mobil prostě jako nikdy. Mm-hmm. A konec já v tomhle ohledu mám určitě jako sám, sám vlastně černý svědomí uči mm-hmm. sobě i, i vlastně rodině. Mm-hmm. A nebo prostě to, že, že 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 potom to vede k tomu, že OK, jako nastavil jsem si velmi volné pracovní podmínky, ale sám si potom mám problémy dodržovat a tím pádem to doháním ve tři ráno místo toho, aby, protože jsem přes den zjevloval na Facebooku. Jo.
0: Jako ptáš se, jak si nastavit hranice?
1: Jestli vlastně ten trend právě toho jako rozvolnění, mm-hmm. té, té jasné jako představy, kde to mm-hmm. bylo dané, prostě teď jsem v práci, a teď nejsem v práci, a jak, si, jak se s tím vypořádat? Nebo jestli to jako cítíš jako problematickou věc?
0: Mm. Já nevím, jestli je to problematická věc. Určitě to kladem mnohem vyšší nároky na sebeřízení, na schopnost organizovat si čas, na schopnost odhadovat objem té práce nebo objem těch zakázek. Ostatně, myslím si, že když jsem já odcházel z firmy na volnou nohu, tak mi trvalo třeba rok, než jsem se naučil dobře si vybalancovat svůj pracovní svět a naplnit ten týden tu prací tak, jak bych chtěl a setkal jsem se Předtím, než jsem já odešel na volnou nohu s několika profesionálama, který mě poradili, a pak jsem úplně stejně zopakoval stejné chyby, kdy říkali: Hele, podíváš se tři měsíce dopředu do svého kalendáře a tam to bude volnější, tak je dobré se nevyděsit a nevzít všechny zakázky, i když je tolik nechceš což jsem na začátku přesně takhle udělal. Vyděsil jsem se, dal jsem spoustu práce, pak tam přibyla ještě nějaká práce na zakázkách, který běží dlouhodobě a pak jsem se stěžoval, že mám moc práce jo? a vybalancovat tyhle dvě vlny mi a chvilku trvalo. Myslím si, že problém ty sebedisciplíny a hranici je určitě i u lidí, kteří jsou někde zaměstnaný, ale pracují doma na home office, pracují z domu jak si vlastně uhlídat ty role, jestli teď, když sedím na gauči a mám notebook na, na nohách, tak pracuju, nebo je to zábava, nebo je to role. Myslím, že taková dobrá praxe je to striktně nebo velmi jasně oddělovat. Mm-hmm. Jak v tom prostoru doma, tak nějak mentálně v sobě, třeba nějakým rituálem, kdy teď mám ty pracovní boty, teď jsem v práci, tohle je pracovní čas, takže se tam dělají jiné věci, byť sedím na stejném místě, jako ve volném čase.
1: Mm, to je dobrá rada, a, a i když a možná spousta posluchačů se s tím už sama jako nějak <hým> když to, Když to právě vezmeme k tvé vlastní, stáhneme k té tvé vlastní zkušenosti, jak to, co tě vlastně vedlo právě k tomu přejít jako na volnou nohu mm-hmm. a v té HR oblasti, a po nějaké delší zkušenosti, že jo, v firmě. Mm-hmm. A ne, nebylo, nebál se z toho jako, že, že vlastně, že jo, když, když je člověk jako nebo bo aspoň na mě to dělá ten dojem, zodpovinný. A za to i čár v té firmě, tak je to mnohem, přijde mě, že to má, že jo, mnohem jasnější výsledek. To znamená, mm-hmm. jako, když to děláme dobře, tak mm-hmm. to, a, a dobře i v tom biznisovém slova smyslu, tak se to prostě sice, jako to bude asi nějakou chvíli trvat, ale v té firmě to potom jako by mělo, mělo jako být vidět. Mm-hmm. A zatímco, když je člověk na té volné noze, tak nemá možná jako tolik té zodpovědnosti za ten výsledek, Ale taky toho spoustu neodvěřují. Nakonec i i já sám, i když jste marketingové stránky, tak jsem taky vlastně musel si projít nějakou lehkou deziluzí toho, že něco vymýšlím, ale už prostě tu realizaci nemám zda tolik pod kontrolou. Jako kdyby to byl čistě můj projekt, byl bych v té firmě interně a mohl to ovlivnit víc. Co tě k tomu vedlo a jak to vidíš teďka s odstupem kolika let?
0: čtyř let v té HR části a sedmi let v tých psychoterapeutických.
1: Tak, tak, jak to vidíš po čtyřech letech z toho, z toho hlediska toho, té možnosti ty věci ovlivňovat mm-hmm. naplno? Mm-hmm. Je úplně
0: jasný, že externě nemám tolik věcí pod kontrolou a je tam tisíc intervenujících proměných, kteří do toho vstupují, které nemám šanci ovlivnit. Proto já mnohem raději jdu cestou HR mentoringu, že si vezmu někoho, kdo dělá HR, nebo kdo tam tu funkci, to nemusí být HR člověk, ale kdo tam tu funkci v té organizaci zajišťuje a s ním se snažím pracovat tak, aby on tyhle věci uměl. Myslím si, že je to i z jeho pohledu nebo z pohledu těch lidí lepší možnost, protože ve chvíli, kdy já tam mám člověka, který je za něco zodpovědný, a vlastně ho obejdu tím, že externě udělám práci, kterou by měl udělat nebo umět on, tak jemu to určitě nepomůže v jeho pozici v rámci té firmy. Takže pro mě je jedno, mnohem jednodušší pracovat s ředitelem, s šéfem nebo s kýmkoliv z HR a jeho učit nebo spolupracovat na tom, jak se to může udělat, ale on je pak ve výsledku zodpovědný za ten výsledek a za to, jak to dopadne. A to je o myslím, můj způsob a jak jsem to vyřešil. A k té první otázce, co mě přimělo jít na, na volnou nohu, já jsem vlastně už paralelně dlouho jel psychoterapii, jako otvírání vlastní praxe a práce s lidma vedle té HR kariéry. Nejdřív to bylo tak, že jsem tu psychoterapeutickou část měl mimo nad tu práci HR, pak jsem nastoupil do firmy jako HR manažer, kde jsme se dohodli, že ve firmě budu čtyři dny v týdnu a jeden den v týdnu budu mít psychoterapeutický a protože jsem ten poměr chtěl překlápět dál a myslím si, že aspoň v těch podmínkách, kde jsem byl, by nebylo užitečný pro tu firmu, abych tam byl míň, že už by to pro ten systém nebylo fajn, tak jsem se rozhodl jít na volnou nohu Taky mě to dává mnohem větší volnost, svobodu a a flexibilitu, ale udělal jsem to takhle opatrně. Myslím, že taky v tom roli se hrál, strach, že jsem se bál, jestli bude zájem o to, co dělám, jestli se tím uživím. Takže jsem to tak pomalu překlápěl v řádu let.
1: Tím se dostáváme trochu takovým oslým můstkem právě k psychoterapeutické praxi. Já mám dojem, že kolem sebe si připadám už skoro divně, že nechodím k psychoterapeutovi. A přijde mi, že v mém okolí to je jako tak zhruba na stejné úrovni, jako chodí do posilky. Mhm. Před pár letama málo, málo, mhm. teďka už skoro každý. A s tou psychoterapií je to, je to jako dost podobný. Nevím, jestli je to daný jako nějakým věkem, mým sociální bublinou, asi nepředpokládám, že by se to dalo stáhnout na celou společnost, ale přijde mně, že že to je jako, že ten trend je jako poměrně poměrně silný Jak to zase funguje jako z hlediska toho toho biznesu a, a fungování na volné noze? Předpokládám, že tady to bude ještě mnohem spíš než u jiných oborů velmi daný na word of mouth, čili prostě doporučení těch těch lidí, kteří mají s tebou přímou zkušenost,
0: kteří tu poručuju Je to tak. Myslím si, že kdybychom se podívali na to, jak vypadá mít psychoterapeutickou praxi, dělat to na živnost, někde na sebe, tak vlastně z pohledu biznisového je to jednoduché, když mají zavedenou praxi. Tímhle způsobem, když si to řeknou, referenci nebo kolegové, pošlou klienty a vlastně to běží dost samospádem. Navíc, a myslím si, že ta poptávka je veliká a někdy převyšuje nabídku, zvlášť ve chvíli, kdy, kdy se jedná třeba o psychoterapii na pojišťovnu, což já nedělám, ale tam ta nabídka je úplně jako minimální. A když to porovnáme s poptávkou, ale ve chvíli, kdy máš zavedenou praxi, tak to funguje samozpádem a dobře. Myslím si, že je velmi obtížný a tu praxi začínat. A je to jedna z věcí, o kterých si říkám, že ty výcvikové instituty, které tě učejí, jak dělat psychoterapii, a kterým jako vzděláním musíš projít, tak to je něco, na co Úplně nedávají důraz, oni dávají důraz na tu odbornost, na tu vybavení, ale na to, a aby s tebou někdo pracoval na tom, jak se vlastně začne, jo? jak se začne. To myslím, že je takový slabý místo, protože ten začátek vypadá tak, že jak říkal jeden můj kolega, měsíc chodíš do kanceláře zalívat kitky a nikdo tam není a pak přijde jeden klient, ten zas odejde, tak zase nikdo, pak přijdou možná dva, pak jeden odejde, objeví se tři, že ty začátky jsou v tomhle obtížný. Zároveň to určitě nějakým způsobem ovlivňuje i ten psychoterapeutický vztah, když je to první klient, tak se k němu vztahuju jinak, než když je to prostě 450. klient po 30 letech.
1: A z tvé zkušenosti, co bys teda teda mohl doporučit, nebo jaká jaká byla ta tvoje cesta? Ty jsi to kombinoval právě s s jinou prací, který se nějakým způsobem rozumně, nebo přijde mně to, že to vlastně kombinace je funkční v tom, že dobrý HRista určitě neprohloupí, když je dobrý psychoterapeut, ale... A obecně za to a měl bys nějaké doporučení pro někoho, kdo, kdo jako přemýšlí nad otevřením si vlastní psychoterapeutické praxe, co jsou jako nějaké ty triky, které mu neřekly mm-hmm. v rámci jako odborného výcviku.
0: Mně přišel užitečný ten můj způsob v tom to pomalu překlápět. Že jsem věděl, že mám čtyři dny v týdnu, kde se pohodlně uživím tím, že dělám čár práci a to ze mě sundalo tlak nebo nějakou úzkost toho, že holt, teď nikdo nepřijde, nebo teď je nějaký hluchý období a nemusím tam sedět s klientem a přemýšlet, jestli se uživím, nebo jestli jako je tohle, nebo jestli jsem dost dobrý, všechny tyhle věci. A mě to pomohlo redukovat. A to je jedna věc. Myslím si, že kdybych měl říct o nějakých nástrojích, tak Alespoň z mých zkušenosti dobře funguje portál Známý lékař. Spousta klientů přichází s tím, že řeknou, my jsme četli recenzi na, na, na webu Známý lékař a, a proto jsme přišli. Dobrý je určitě, pokud mají mladý psychoterapeuti možnost, tak jít do nějakého místa, kde je těch terapeutů víc do nějakých sdílených prostorů, kde... Jsou zkušenější kolegové, kteří můžou svým klientům říct, ale já mám plno, ale je tady nějaký můj kolega, který by vás vzal a který má volno. A pak myslím si, že jsou to klasické věci, jako dát o tom vědět, co možná nejvíc lidem rozprostřít tu informaci.
1: Jak, jak potom na druhé straně, kdybych já se měl rozhodovat, a hledal psychoterapeuta, mm-hmm. co bys ně doporučil, jak postupovat zase reverzně, to znamená, co, co případní klienti, co bys, jak se mají rozhodovat oni, když o tom v zásadě pravděpodobně na začátku neví vůbec jo.
0: nic. A myslím si, že ten obor mimo zdravotnictví není regulovaný, chybí nám zákon o psychoterapii a když není regulovaný, tak je v něčem dost divoký, což znamená, že to rozpětí je velmi široký lidí, kteří by si říkali psychoterapeuti, od lidí, kteří to dělají skvěle, po lidi, kteří to eufemisticky řečeno nedělají moc dobře. A myslím si, že dobrý způsob, jak jako klient se v tom můžu vyznat, je podívat se na stránky odborných společností, což je buď Česká asociace pro psychoterapii, nebo Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkině, kde můžu najít seznamy certifikovaných terapeutů, kteří splnili požadavky, které jsou tu komunitou uznaný jako nutný k tomu, abych tu práci dělal dobře. A mají proto dobrý předpoklady. A z těchto lidí bych si já udělal seznam těch, kteří jsou v mém městě nebo nejblíž. Podíval bych se na jejich webové stránky a pak bych si vybral podle toho, kdo mi nejvíc sedí tím, jak vypadá, co tam o sobě píše, pak už bych to nechal na chemii.
1: Jo. A když, jsme se, když jsme se chystali na ten dnešní rozhovor, tak si zmiňoval, že máš společně s dalšími kolegy a nějaký rozvojové plány a v, právě v oblasti psychoterapie. Tak možná, jestli můžeš poodhalit růžku budoucnosti, mm-hmm. co se vlastně chystáte. Co dělat?
0: No. Já nevím, jestli se to týká úplně psychoterapie. Myslím, že do budoucnosti teď chystáme dva projekty. Jeden bude pravděpodobně letní HR škola, protože zatím jsem v České republice nenašel žádný místo nebo trénink, kam bych s klidným srdcem mohl odeslat lidi a říct jim, tady vás vybaví k tomu, jak být dobrý HR. A druhá věc, nebo druhý projekt, do kterého jsem zapojen, je projekt, který pracuje s časovou perspektivou, což je teorie o tom, jak způsob, kterým nazíráme náš čas, nebo jak s ním zacházíme, ovlivňuje spoustu věcí v našem životě. A to je takový velký projekt, kterým jsme rádi ovlivnili a jak situaci ve
1: školství, tak ve firmách, tak v psychoterapii. To zní ambiciózně a můžeš jenom pár slovama představit, myslím si, že pro většinu lidí, když se řekne časová perspektiva, mm-hmm. tak to jako je neuchopitelné, co, 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 co to vlastně znamená. Mm-hmm. Já myslím,
0: že by to bylo na další zhruba 90 minut povířání. Dej co no, třeba to uděláme. Dobrý způsob je podívat se na, na web časová perspektiva.cz, kde je vysvětlený celý ten a, koncept. A obecně bychom rádi udělali celosvětový výcvik, program v tom, jak využívat časovou perspektivu k tomu, aby lidi měli spokojenější, šťastnější nebo úspěšnější život, protože tohle všechno je a, způsob, který
1: ta časová perspektiva nebo práce s ním může zajistit. Takže nedívat se. Do minulosti s hoskostí a dívat se do budoucnosti optimisticky?
0: To je velmi zjednodušeně.
1: (laughs) Ale trochu, trochu... Trochu ano.
0: Jak to to udělat, abych mohl nějak úspěšně fungovat, zároveň si mohl užít přítomnost a zároveň, když se ohlídnu do minulosti, tak abych tam viděl víc pozitivnějších věcí než těch hrozných.
1: Dobře, dobře. No tak budem doufat, že tohle bude platit pro nás všechny. A I pro vás. A děkujeme za, za to, že jste se s námi poslouchali a obdruženku a mě, Adama Zbějčuka, na téma a jak být profesionálem na volné noze mm-hmm. tentokrát a v oblasti human resources a psychoterapie. Díky moc, on byl za... A za, dnešní, za dnešní setkání a budu se těšit zase někdy příště.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Díky. Díky. Díky.